0: micro -stodame. Mesdames et Messieurs, êtes-vous prêts
1: pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très
0: très fort
2: Messieurs,
1: bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas d'antourlo, je veux un combat propre, c'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui la plus forte, le podcast dédié à la bagarre. Aujourd'hui, baston politique, baston de femmes qui ont marqué l'histoire politique et judiciaire récente, puisqu'on va faire s'opposer Eva Jolie et Christiane Taubira, rien que ça. J'ai euh, quelqu'un qui a accepté de, de, de remplir ce contrat un petit peu fou, de venir euh, faire vivre l'opposition entre ces deux femmes, que bah autant, autant annoncer à couleur tout de suite qu'on aime bien, sinon ouais. on n'aurait pas pris la peine d'en parler, et c'est Aurélie, salut Aurélie, comment ça va Salut
2: Martin, ça va et toi
1: Bah écoute, ça va, ça va, je suis très content d'organiser ce combat qui est un petit peu atypique par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans l'émission, et ouais. euh, on va être obligé de se mouiller un tout petit peu par moment. Je pense que ça va être
2: difficile de les départager, ces deux parcours vraiment très intéressants, avec des, ouais, vraiment des, des, des personnalités complexes, différentes. Donc c'est intéressant de les opposer, mais je pense que ça va être difficile de les départager.
1: Alors justement, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de, de, de souscrire à cette mission
2: je trouvais le défi intéressant, euh, surtout euh, Christiane Taubira, c'est une figure euh, qui a un peu marqué l'actualité, à un moment euh, où moi je la suivais beaucoup, euh, femme très charismatique, euh, puis Eva Jolie, personnage que je connaissais un peu moins, donc euh, voilà, ça m'intéressait de d'apprendre à connaître un peu plus ces deux femmes politiques, puis en plus euh, deux femmes d'envergure, c'est toujours... Euh pour Mon côté féministe, c'était bien. Euh,
1: je te remercie d'avoir accepté la, la mission parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, et en même temps, très honnêtement, euh, c'est des, des sujets qui sont pas faciles à couvrir. Euh, et donc, euh, donc, ça demandait quand même un certain travail. Et euh, je pense que tu as, as, as dû te plonger dans pas mal de choses pour, euh, pour préparer cet épisode. Donc... Ouais, bah,
2: j'espère que j'ai essayé de noter plus des faits et de pas trop euh, laisser les idées. Euh, rentrer en ligne de compte donc j'espère que ce sera bien mais on verra <rire> on vous laisse juger et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a amené à penser
1: à cette opposition du coup ah. Euh, question intéressante euh, honnêtement l'opposition n'a pas beaucoup de sens cette fois-ci euh, parfois on fait des émissions où, où l'opposition a, a un sens comme par exemple quand on fait euh, Blur contre Oasis, on voit pourquoi on le fait là c'est moins une, une opposition qu'une un, comparaison qui a pour but surtout de, bah, de parler de ces deux femmes que je trouve extrêmement intéressantes dans leur parcours dans leur personnalité dans ce qu'elles ont accompli et dans, dans les difficultés qu'elles ont dû surmonter euh, pour mener à bien euh, leurs missions respectives. Et, euh, et je trouve que chacune à leur façon, elles mettent en lumière aussi euh, certaines dimensions intéressantes, parfois un petit peu préoccupantes de, de notre société euh, mmh. politique et publique. Et je trouvais que ça valait le coup de leur, euh, bah de leur dédier, c'est vraiment le mot, euh, un épisode de ce podcast.
2: Ouais, deux femmes courageuses, ça, c'est sûr.
1: Deux femmes courageuses. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu te, tu te sentirais de, de rappeler qui est qui Ouais, bah,
2: je vais m'appuyer sur leur biographie. <rire> bon, c'est déjà deux femmes politiques euh, françaises. Euh, donc, je vais commencer par Eva Jolie. Elle est née en 1943 à Oslo, en Norvège. Elle vient d'une famille assez rurale, grandit dans un quartier ouvrier. J'ai un petit fun fact. À 18 ans, elle a fini troisième au concours de Miss Norvège. Ah oui, voilà. c'est vrai. Après, elle a quitté la norvège pour la france où elle a exercé différents euh, métiers notamment jeune fille au père et c'est là qu'elle a rencontré euh, son mari euh, qui était en fait le fils euh, de la famille dans laquelle elle travaillait euh, donc elle l'a épousé parce qu'elle jolie ils ont eu euh, ils ont eu deux enfants euh, et puis alors ils ont fini par se séparer un peu plus tard mais bon mmh. voilà après elle a, elle a repris des études de droit euh, un peu plus vieilles et puis en 81 elle a réussi le concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature et à 38 ans elle devient procureure de la république à Orléans euh, et c'est en 90 euh, qu'on va lui confier la fameuse affaire Elf euh, et on en parlera euh, un peu plus tard. Et en fait, elle est rentrée en politique assez tard, euh, en, autour de 2007-2008. Euh, elle a commencé par se rapprocher un peu du, du MoDem, le mouvement de François Béraud au centre. Et après, elle a rejoint Europe Écologie Les Verts et là, elle a commencé la carrière qu'on lui connaît plus, euh, députée européenne d'Europe Écologie Les Verts et euh, candidature à la présidentielle en 2012.
1: Bon, très bien, tout à fait. C'est vrai que les gens euh, n'y pensent pas toujours mais c'est c'est pas une un pur produit de de la carrière politique.
2: Non, pas du tout. En fait, elle a ouais. plutôt euh, elle est plus enfin on peut plus la mettre en valeur euh, sur sa carrière de juge et de magistrate que sur euh, sa carrière ouais. politique. À l'inverse, très bonne transition, de Christiane Taubira, qui elle euh, a toujours enfin euh, depuis euh, sa jeunesse a baigné plus ou moins dans la politique. Donc elle est née en 52 euh, à Cayenne en Guyane. Euh, Pareil, elle vient d'un un milieu euh, euh, plutôt défavorisé, famille de 11 enfants, euh, une mère qui meurt assez tôt, à 43, 49 ans, euh, absence totale euh, du père. Elle, va faire, euh, des, elle se distingue par ses études. Elle va faire des études d'économie, sociologie, ethnologie, agroalimentaire à Paris et elle va revenir en Guyane dans les années 70. Là, elle va devenir militante euh, pour le mouvement euh, autonome. Qui, enfin, qui veut l'autonomie de la Guyane, euh, l'indépendance, même jusqu'en 80 C'était un mouvement assez violent et c'est là qu'elle rencontre son futur mari, Roland Delanon, avec qui elle se séparera aussi un peu plus tard. Euh, mais ils auront quand même quatre enfants ensemble. Ils ont fondé le parti autonome guyanais ensemble, ça s'appelle Valvari Je sais pas si je prononce bien, c'est W-A-L-W-A-R-I. Donc là, ils le font en 92, et en fait, elle a été députée de Guyane avec ce parti de 93 à 2012. Et puis après, elle s'est aussi présentée une fois au présidentiel, et elle a surtout été ministre de la Justice de 2012 à 2016. Très bien. Voilà. Et plutôt de gauche.
1: Oui, parti radical de gauche, c'est ça
2: Ouais. Ça, c'était quand elle s'est présentée au présidentiel, c'était avec le parti
1: radical de gauche, ouais. ouais. Très bien. Bon, bah merci. Écoute, on va pouvoir euh, se lancer dans le vif du sujet.
0: Ouais. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière que vous êtes misogyne, oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ça n'est pas quelque chose de valorisant. Ça devrait vous inciter un peu de nuance et de modestie. On va
1: commencer par un round un petit peu euh, mathématique, des chiffres, des durées. Euh, voilà, qui a, qui a eu le plus de mandats Qui a le mieux réussi dans ces élections c'est la, la question que je te pose.
2: <rire> euh, donc, Eva Jolie, elle est députée européenne de 2009 à 2019 avec Europe Écologie Les Verts. Elle a fait donc deux mandats et elle a une tentative euh, de, aux élections présidentielles à son actif. C'était en 2012. Elle gagne la primaire face à Nicolas Hulot. Euh, la primaire des Verts, donc quand même euh, assez important, et euh, elle a, elle récolte 2,31% des voix. Elle arrive sixième, euh, au, donc au premier tour des présidentielles de 2012, et elle a comme euh, conseiller un certain Yannick Jadot, euh, voilà, dont on entend euh, un peu parler en ce moment. Euh, au contraire, euh, donc elle a, est des, elle a eu que des mandats européens. Elle n'a pas eu de mandat au niveau national ni au niveau régional. Au contraire de Christiane Taubira, qui a été députée de Guyane de 1993 à 2012, euh, elle n'a jamais eu de mandat local mais que des mandats nationaux. Donc, en 94, elle appartient à la liste des européennes de Bernard Tapie, et elle est élue députée européenne, elle le restera jusqu'en 99. Elle aussi, elle a une tentative au présidentiel, c'était donc en 2002, avec le parti radical de gauche, et là, elle arrive, elle récolte 2,32% des voix. Donc, c'est à peu près pareil que Eva Jolie dix ans plus tard, sauf qu'elle, elle est e du premier tour et son score en Guyane c'est plus de 50% je crois que dans ses élections en Guyane elle récolte genre 52% mmh. donc truc de ouf mais elle a elle a une, une assise en Guyane mmh. qui est vraiment euh, incroyable et qui a été euh, un peu qui s'est un peu amoindrie euh, après le mariage pour tous parce que tout le monde soutenait pas forcément cette mesure donc euh elle a perdu un peu des électeurs, mais bon, pas pas beaucoup, je pense. D'accord. Elle a quand même été conseillère régionale en Guyane de 2010 à 2015. En 2007, elle a rejoint l'équipe de la présidentielle de Ségolène Royal. En 2010, elle a soutenu Arnaud Montebourg. En 2012, donc François Hollande est élu. Elle sera garde des sceaux pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Et en 2017, elle soutient Benoît Hamon. Donc, en termes de carrière politique. Je pense que c'est quand même Christiane Taubira qui est, qui est vraiment sur le devant de la scène, enfin, qu'il qu a toujours été. Euh...
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est une, une, une pure euh, femme politique, mmh. euh, Christiane Taubira, ce qui est pas le cas de, de Eva Jolie. Mais, ouais, elle a euh... pas
2: beaucoup travaillé. Enfin, elle a travaillé euh, avant, notamment euh, en tant que mmh. chercheur-professeur dans une université. Mmh. Mais euh, c'est sûr que c'est pas le fort de sa carrière, contrairement à Eva Jolie, quoi.
1: Je pense que la grande, la grande victoire politique de, de Eva Jolie, c'est euh, sa victoire euh, à la primaire des Europe Écologie Les Verts euh, face à Nicolas Hulot, qui avait été euh, quand même un, quelque chose d'assez euh, inattendu et, et intéressant. Ouais, euh, bah surtout
2: face à Nicolas Hulot, qui à l'époque euh, oui. était peut-être pas du tout moins politique oui. qu'aujourd'hui, mais euh, quand même, Enfin, euh, il avait un peu cette aura que Yann Arthus Bertrand a aujourd'hui, non mmh. euh, de personnages publics mais pas politiques qui portent des idées
1: complètement, et d'ailleurs Nicolas Hulot l'avait vraiment mal pris, euh, il <rire> n'avait pas du tout digéré cette défaite, euh, cette défaite à la primaire, alors on se rappelle de le, le, dans les deux cas euh, la, la présidentielle a été assez cruelle pour l'une comme pour l'autre sans doute, ouais. pour euh, ce qui a été cruel pour, euh, pour Christiane Taubira c'est que euh, ça a été l'année où, euh, ça a été en 2002 euh, l'année où euh, euh, Lionel Jospin a été éliminé au premier tour après, ouais. euh, après avoir été pre Premier ministre, euh, le Premier ministre de la Croissance pendant 5 ans et
2: Année difficile, euh, 2002 ans.
1: avec euh, Et du coup elle a fait partie des, candidates, euh, des candidats euh,
2: Ah oui, dont on a accusé d'avoir euh, fait la défaite entre guillemets de Lionel Jospin Et bien la sûr,
1: victoire de Jean-Marie Le Pen puisque au premier tour La qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour
2: Parce que la gauche était divisée donc les votes ont été divisés aussi
1: et Eva Jolie, de son côté, ça a été vraiment une claque. Euh, ça a été vraiment une grosse claque euh, en termes, de, de, en, en termes de, de, de score. Enfin, je pense que, je crois qu'elle aussi, elle l'a quand même assez mal vécu. En plus, elle a été, euh, bon, on en parlera un, un peu plus tard sans doute, mais elle a subi beaucoup de, de critiques et de moqueries. Il euh, y avait tout ce truc avec ses lunettes, qui était peut-être une idée, euh, <rire> qui était une idée de com, peut-être. Euh, Ces lunettes vertes. Un peu risqué parce ouais. qu'elle
2: a eu les rouges et les vertes qui étaient ouais. la même monture ouais. mais euh, deux couleurs différentes mm. moi-même je dois avouer que j'étais assez jeune euh, à l'époque et j'ai quand même souvenir de clips de campagne qui la mettaient pas forcément en valeur quoi.
1: Ouais. donc mais... entre ça et son image un peu austère avec, euh, avec son accent euh... elle bon. a
2: pris ouais, on, en, on en reparlera aussi ouais. mais elle a pris cher sur son accent vraiment ouais.
1: Bon, mais, mais elle a quand même fait des beaux, euh, des beaux résultats aux élections européennes donc c'est quand même euh qu'on peut mettre à son crédit, mais, oui. euh, mais, mais bon, malgré tout, le point ne peut pas aller à Eva Jolie. Il va forcément à Christiane Taubira euh, là-dessus.
0: — Madame Jolie, est-ce que vous accusez le président Sarkozy de tout faire pour diminuer le nombre d'enquêtes
1: sur les affaires financières dans ce pays,
0: en oui. France ?— Oui. — Oui bon. ?— Je dois vous dire que je suis très choqué que qu'Eva Jolie utilise pour parler de, 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 de notre majorité euh, euh, du terme d'ennemi qui est un terme d'une très grande violence dans cette période où, au-delà de nos différences, on doit être capable d'en appeler au Rassemblement National. Je trouve ce terme profondément blessant, euh, injurieux. Écoutez, en tout cas, ce n'est pas notre vocabulaire. Traiter notre adversaire de pilote de pédalo et de marionnette de bois... Euh... Allez,
1: 1-0 pour Christiane Taubira. Le premier sang est versé. On passe maintenant au deuxième point qu'on avait surnommé « qui est le plus emmerdé la droite ?». Mais euh... <rire> bon, que nous avons poliment renommé en euh, l'effet d'arme, <rire> les, les grandes actions, les l'effet marquant. Euh... Vas-y, je te laisse je te laisse démarrer.
2: C'est ouais leur fait d'armes et puis aussi euh, là où elles ont été le plus critiquées là où on leur a mis le plus de, de bâtons dans les roues
1: parce que c'est effectivement euh, l'une des raisons pour les rapprocher c'est c'est beaucoup ça ouais. c'est le fait que c'est deux personnalités assez clivantes et
2: ouais qui ont été beaucoup critiquées larisantes. avec des des insultes assez dures quand même moi bon, je vais commencer par Christiane Taubira euh, Christiane Taubira donc elle a quand même donné son nom elle a porté deux lois donc je vous dis quand même la première euh Juste pour euh, information, euh, la première loi qu'elle a portée, c'est la loi qui tend à la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et la deuxième loi, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, le mariage pour tous qu'elle a carrément incarné du début de l'ouverture des débats à l'Assemblée Nationale, même avant quand on commençait à en parler dans les médias. En fait, elle a, elle a pas mal pris le pas euh, sur euh, la ministre de la Famille euh, en la laissant pas vraiment s'exprimer dès le début. Et ce, jusqu'à la fin, jusqu'au vote. Donc euh, les débats ont été ouverts à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 2013 et euh, la loi a été votée définitivement le 23 avril 2013 donc euh, c'était euh, pendant qu'elle était garde des Sceaux et euh, évidemment tout le monde se rappelle une opposition euh, extrêmement euh, euh, dure avec euh, beaucoup d'opposants dans la rue euh, notamment la manif pour tous donc j'ai quelques chiffres euh, là dessus
1: T'as des, des stats voilà. sur le nombre d'insultes qui ont été données bah, J'ai quelques
2: insultes que le, je pourrais le nombre, vous Le nombre citer. de notre père qui ont été récités
1: <rire> pour empêcher la loi.
2: <rire> euh, J'ai des stats sur le nombre de personnes dans la rue. Après, est-ce qu'on peut dire une personne égale une insulte non, Je sais pas. À pas. À notre père. <rire> euh, la première marche, c'était le 13 janvier 2013. donc Avant même qu'on que ouvre à l'Assemblée nationale les débats de la loi. Et Là, il y avait quand même euh, 340 000 personnes euh, selon les forces de l'ordre euh, 800 000 personnes à Paris selon euh, les organisateurs donc euh, c'est pas mal euh, après ils ont remis ça euh, deux semaines après le 27 janvier là ils étaient 125 000 selon les forces de l'ordre 400 000 euh, selon les organisateurs et euh, ça a quand même euh, ça a quand même pas mal tenu euh, le 24 euh, mars il euh, y a eu encore un nouveau rassemblement. Euh, là, la marge, elle est de 300 000 à 1,4 million de personnes dans la rue. Euh, c'était le rassemblement le plus important euh, sur un sujet de société euh, depuis euh, 1984. Rassemblement le plus important de la droite.
1: De... <rire> ouais. Oui, de la droite, ouais, il faut ouais. le préciser. Oui, oui. Euh... Et il y a eu 98
2: arrestations quand même. Donc ouais. il...
1: 84, c'était euh, la loi Savary. Euh, c'était... Euh... Oh. Non, ça, ça, ça la, la première fois où je vais de Michel Sardou dans ce podcast. Yes <rire> Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en 84, il y avait euh, donc déjà les le, le peuple de droite dans la rue euh, contre la loi de, de réforme de l'école privée euh, qui a été abandonnée. Et donc, euh, Michel Sardou faisait partie des gens qui avaient euh, qui avaient manifesté. Et il y avait euh, cette chanson, les deux écoles euh, sur le sujet. Et en 2012-13, euh, euh, il y avait, euh, dans les pour le coup, c'était le contraire, dans les manifs euh, Pro, pro-mariage pour tous, il y avait euh, des gens qui avaient une banderole, euh, même Sardou est pour. <rire> <rire> Trop drôle. Voilà, c'était le petit tout point. Se Sardou. Rejoint, tout ouais. se rejoint, tout se rejoint, c'est incroyable. <rire>
2: Il y a eu encore une grosse manif le 21 avril, et puis euh, c'est le 5 mai aussi. Euh, et puis, entre autres, euh, Claude Bartholone, qui était alors président de l'Assemblée nationale, a quand même reçu une lettre de menace de mort avec de la poudre euh, dans l'enveloppe. Ça, c'était le 22 avril, donc il y a eu quand même des opposants euh, qui étaient vraiment vraiment pas du tout
1: d'accord. Du ah, tout tout hein.
2: Et c'est elle qui a vraiment porté euh, cette loi euh, du début à la fin, donc c'est elle qui s'est pris toutes les insultes, euh, tant euh, des médias que... Euh, des médias qui étaient opposés, que mmh. de la foule, que des députés de l'opposition aussi à ce moment-là, qui ont été, enfin euh, moi je trouve, assez violents quand même dans leurs propos. Euh, notamment euh, Philippe Cochet, qui était un député UMP, euh, qui a dit en avril « Vous êtes en train d'assassiner nos enfants euh. ». Bon, Et il dit vraiment vous euh, en la désignant elle, donc vous ça Christiane. prouve bien que c'est ça. Vous, Christiane, vous assassinez nos non. enfants. Donc, non, mais elle a vraiment personnifié euh, la loi, quoi. Hmm. Euh, elle a été attaquée par David Douillet aussi, qui a dit qu'on euh, saccageait la vie d'enfants à des fins électoralistes.
1: Quoi, le lion de, le lion de, de Massinger oui. a fait ça, mais je, je, je tombe de ma chaise.
2: Et oui, il est à droite.
1: <rire> <rire> Surprise. <La spoiler. rire>
2: Et elle, elle a, elle a bien répondu, surtout que lui, il avait tenu des propos euh, qui étaient vraiment misogynes. Il avait sorti une autobiographie avec euh, des propos très misogynes à ce moment-là. Mmh. Et elle lui avait répondu euh, « Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. » Non, ça, c'est ce qu'il a écrit Oui. Ouais, oui ça, c'est oui, ce oui. qu'il a écrit. Et elle, 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 elle lui a répondu, elle a cité cette phrase et elle a dit euh, « Ça devrait peut-être vous inciter à plus de modestie et de nuance. » Voilà, donc euh, un, peu, euh, un peu chaud. Elle était donc ministre de la justice, comme je vous le disais, et euh, elle est montée à la tribune avant la ministre de la famille, qui était Dominique Bertinotti. J'ai donc retrouvé son nom.
1: Dans, le, dans les insultes marquantes, il y avait eu euh, la petite fille qu'il avait traité de, de guenon pendant un recevoir de la manif pour tous Ouais. C'était euh, assez choquant.
2: Il y a aussi Anne-Sophie Leclerc et l'UFN en décembre 2013. Elle a partagé une photo sur son mur Facebook ah, oui. euh, qui compare Christiane Tobira à un singe. Ouais, elle, euh, a été, ouais, euh, ouais. elle a été condamnée pour ça. Il y a Minute, hebdomadaire d'extrême droite, euh, qui a fait une une aussi, euh, Maline comme un singe, Tobira garde la banane. Donc pareil, le directeur de la publie a été condamné à 10 000 euros d'amende. Quel enfer. Mmh. Et ouais. elle n'a pas été euh, attaquée euh, que là-dessus. En fait, elle est donc à ce, ce moment-là, vous l'avez bien compris, elle a été garde des Sceaux, euh, ministre de la Justice. Et là aussi, euh, la droite, ils s'en sont donnés à cœur joie pour euh, critiquer euh, à peu près euh, tout ce qu'elle a fait. Euh, elle était vraiment sur le devant de la scène, du coup, sur deux deux points, et la défense du mariage pour tous, et euh, euh, son poste de ministre de la Justice. Elle a été taxée de laxiste pendant grosso modo tout son mandat. Et puis, il euh, y a eu, en fait... Euh, <rire> Et malheureusement pour elle, il euh, y a eu pas mal d'évasions euh, au même moment. Donc ouais. euh, ça, c'est juste des exemples, euh, des trucs qu'on lui a mis sur le dos en tant que ministre de la Justice. Euh, Christian Estrosi, notamment, et Marine <rire> Le Pen, euh, qui ont dit qu'elle avait transformé les prisons en passoires.
1: Mais oui, pardon.
2: Et ça aussi, ça, tout le <rire> monde a dit ouais. qu'elle était laxiste et qu'elle... Qu euh, qu'elle euh, qu était complètement euh, dépassée euh, par son rôle de ministre de la justice en fait donc elle a pas mal, euh, elle a pas mal pris cher aussi sur ce côté-là euh, côté de sa mission
1: Et alors, euh, est-ce que tu veux parler d'Eva Jolie maintenant du coup
2: Allez, donc euh, Eva Jolie euh, là où elle a le plus emmerdé la droite <rire> entre guillemets, en tout cas là où elle s'est euh, le plus euh, battue euh, probablement dans, dans sa vie euh, écrit ça bon. <rire> C'est avec euh, l'affaire Elf Ouais. donc Elf euh, ancienne grande entreprise pétrolière française euh, Eva Jolie est au... Je vais essayer de raconter un peu l'histoire sans que ce soit trop compliqué.
1: C'est compliqué et je te félicite d'accepter de, 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 le, le défi de, de parler de l'affaire Elf, c'est ouais. très, très, très ouais. difficile. Euh,
2: donc euh, Eva Jolie, alors juge au pôle financier de Paris, euh, récupère euh, l'affaire Elf au milieu des années 90. En fait, en juillet 94, la commission des opérations de bourse remet au parquet de Paris un rapport qui suit les investissements d'Elf dans une entreprise de qui s'appelle Biderman. Et euh, ça attire leur attention et trouve ça bizarre parce qu'investir dans une telle entreprise quand on est elfe, ça n'a absolument aucun sens. <rire> euh, parce que Biderman, c'est trop petit, qu'en plus l'entreprise ne va pas très bien, si je ne me trompe pas, donc ils n'auraient jamais pu faire de bénéfices. Donc pourquoi est-ce qu'ils investissent là-dedans euh, Ça amène euh, le 18 août à une ouverture d'enquête contre X pour abus de biens sociaux. Et là, c'est un petit fil que Eva Jolie euh, a tiré pendant. Euh, euh, moins de 10 ans mais jusqu'en 2001 au moins et en fait l'affaire Elf en gros donc il y a cette première affaire Elf Elf Biderman euh, elle, a, elle, est découvert, elle a découvert une autre affaire qui mêle euh, toujours cette entreprise euh, Elf et puis euh, les intermédiaires, euh, etc. C'est l'affaire des frégates militaires à Taïwan, euh, peut-être un peu plus connue du grand public. En mars 96, on ouvre une nouvelle information judiciaire, c'est tentative d'escroquerie. En fait, euh, Elf a mandaté des intermédiaires chinois pour faciliter la vente de frégates militaires à Taïwan. Il y a eu pas mal de politiques impliquées dans les années 90. Et enfin, il euh, y a euh, deux autres euh, affaires qu'elle a découvertes, euh, celle de la raffinerie Lena. Euh, donc euh, là, c'est Elf qui, en 92, a versé 44 millions de francs à, la à une société qui est possédée par quelqu'un qui s'appelle André Gelfi, euh, qui avait été déjà impliqué, euh, mouillé dans l'affaire des frégates, dans l'affaire Biderman, un espèce d'intermédiaire, euh, rapporteur d'affaires, euh, on sait, bon, un mec qui transporte des valises euh, pleines de billets probablement. Et donc lui, il avait été euh, mandaté par ELF pour euh, faciliter des contrats euh, avec euh, l'Allemagne euh, pour racheter une construction à l'ENA, euh, construire une raffinerie à l'ENA et racheter un groupe pétrolier. Et ça, cette enquête, donc c'est une euh, nouvelle enquête ouverte par Eva Jolie qui suit déjà les deux autres. Euh, ça a été suivi par la Commission euh, européenne aussi. Et puis alors la dernière affaire, c'est celle des avantages euh, qui ont été accordés à Roland Dumas. Euh, mmh. Des avantages, euh, notamment un appart rue de Lille euh, dans Paris. Euh, Roland Dumas étant un proche de Mitterrand.
1: Un, un, autre, un autre ami des femmes. <rire> Quelqu'un qui a des discours très progressistes en général, Roland Dumas. Bref.
2: Donc, euh, ouais, tout ça... Alors, c'est très compliqué si ça vous intéresse euh, l'affaire Elf et euh, le rôle d'Eva Jolie. En 2006, Claude Chabrol a tourné un film qui s'appelle L'ivresse du Pouvoir et elle a dit elle-même que c'était un très bon film et que ça expliquait bien ce qui s'était passé donc euh, pour plus de détails sur le côté euh, judiciaire de l'histoire je vous engage à regarder ce film elle a aussi jugé l'affaire tapis si je me trompe pas et euh, donc euh, ça a duré jusqu'en 2001 quand même et elle a été vachement empêchée dans cette affaire c'est à dire que il ouais. y a des pièces à conviction qui ont été volées euh, à la fin des années 90 euh, elle a lancé des mandats d'un et internationaux qui n'ont pas été relayés notamment par la Suisse euh, contre un intermédiaire je voudrais pas dire son nom parce que j'ai trop mmh. peur de me tromper euh, mais bon elle a tenu bon euh, au final aujourd'hui l'entreprise elf n'existe plus euh, et en 2001 donc l'année des procès de certains procès en tout cas l'année où le procès de Roland Dumas par exemple est l'année où elle, elle, a, elle a décidé de quitter un peu cette affaire, elle a été, euh, elle a reçu le prix de l'intégrité euh, décerné par Transparency International pour euh, tout son travail.
1: Ouais, c'est euh, c'est vrai que maintenant c'est, elle a refermé la, la la parenthèse politique à 76 ans pour retourner vers un travail euh, autour de la, la transparence et le, de la lutte ah contre bah la corruption euh, le, le par contre, le travail d'avocat. C'est le, le que, combat de sa vie. Ouais.
2: Après cette époque, elle est retournée euh, en Norvège euh, entre... Euh, entre, elle est retournée en Norvège après l'affaire Elf euh, et elle a repris donc euh, ce qu'elle faisait déjà en France la lutte contre la corruption et les délits financiers elle a été notamment conseillère spéciale sur ce sujet du gouvernement norvégien de 2002 à 2004-2005 elle a aussi conseillé le président Malgache de 2004 à 2006 pour le compte de l'agence norvégienne de développement et de coopération euh, après elle a un peu euh, euh, fait ça un peu en électron libre je crois qu'elle a monté sa propre structure euh, en Norvège ouais. et puis en 2009 elle a été appelée par le gouvernement islandais pour euh, enquêter sur la criminalité financière du pays elle a rendu euh, un rapport en 2010 et après elle est revenue en France notamment pour préparer sa candidature au présidentiel et euh, euh, Bjork qui est islandaise a dit que son travail avait été euh, un avancement euh, notable et indispensable pour son
1: pays il y, y a un truc qui est, un, qui, qui est super intéressant dans cette histoire et c'est difficile à résumer comme ça mais c'est vrai que c'est les pressions euh, qu'elle a subies dans cette affaire Tu on a parlé, les mandats qui n'ont mmh. pas été relayés C'est euh, aussi pour ça qu'elle euh, est rentrée euh,
2: en Norvège euh, ouais. en 2001 parce qu'elle ne se sentait plus ouais, en sécurité euh, en France, trop de menaces
1: Et ce qui est intéressant quand on, on s'intéresse un peu à son parcours c'est euh, Comment elle explique que quand elle était, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, elle, elle, euh, elle est arrivée en France comme jeune fille au père, elle a, elle a gravi les échelons après au sein de la magistrature pour, ouais. pour être juge d'instruction en reprenant des études. Et à ce moment-là, elle était extrêmement. Euh, elle raconte, euh, bon, je, je l'avais lu dans, dans un de ses livres, euh, à quel point elle se sentait écrasée par le poids de, de l'élite en fait. Ouais. À quel point le, le fait d'avoir de, affaire euh, des gens de l'élite l'écrasait quoi
2: Dès son union, parce qu'elle elle l'a rencontré, enfin elle s'est mariée assez jeune euh, avec euh, son mari du coup Pascal Joly, le fameux euh, étudiant en médecine, euh, mm. fils de la famille dont elle travaillait. En fait, euh, euh, ses beaux-parents ils étaient complètement contre cette union, donc genre dès ouais. dès même pour sa vie personnelle, elle s'est toujours battue euh, toujours battue dans sa vie. Et Après euh, ça a été un peu euh, justement le fait qu'elle ait gravé, qu'elle ait réussi à gravir les échelons et à, à rentrer un peu dans l'élite de la société française. Quand elle est revenue en Norvège, ça lui a été pas mal, elle a été pas mal critiquée là-dessus. On, ouais. on, on l'a trouvée arrogante. Donc même, en fait, partout où elle allait, elle a été, elle a été critiquée.
1: C'est souvent le problème des, des personnes euh, qui, de, qui ont deux nationalités, en fait, c'est que on leur reproche de ne pas être assez fran... elle en l'occurrence leur reprochait d'être ni assez française ni assez norvégienne quoi mm. mais euh... et du coup euh, ce qui est un... ce qui est elle fait le lien avec son travail dans l'affaire Elf notamment dans ses rapports avec euh, Loïc Le Prigent le, le président ouais, de Elf qui à a ce moment là condamné euh... condamné ouais et elle racontait que euh, justement pour elle ça a été euh, ça a été une sorte de revanche un peu sur la vie de et, et c'était, euh, elle se sentait obligée d'être euh, extrêmement tenace euh, dans cette affaire parce que c'était un combat contre des élites qu'il avait euh, oh. méprisé euh, quand elle était jeune, quoi. Ouais, D'ailleurs,
2: euh, elle... si vous voulez avoir la version de Loïc Lefloc prigent il est <rire> invité de Fabrice Drouel dans la première partie. Euh, ah ouais d'Affaires Sensibles. Ils ont consacré deux épisodes euh, à cette affaire et c'est l'invité euh, du premier épisode qui retrace toute la première partie. Ah bon J'étais très étonné euh, je plutôt, me dis en préparant le podcast, plutôt curieux euh, quand même. Ah bah dis donc. je me dis je euh, bah bon, bah, vais écouter <rire> Affaires Sensibles euh, pour essayer de comprendre un peu mieux euh, cette affaire. Et puis là j'entends euh, « Et notre invité sera Loïc Leflat Prigent ». J'étais là « Ah bon ?»
1: C'est un petit peu orienté quand même. <rire> c'est très bizarre de faire ça. <rire>
2: Bon. il me semble que dans l'épisode 2 ils ont invité quelqu'un du coup euh... de le, de... Ouais. Ouais.
1: bon 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 euh... on va pas critiquer le travail de, de Fabrice Drouel hein, puisque... on n'oserait pas Gr gros fan <rire> club mais <rire> quand même <rire> Ok. Euh, et, euh, oui, d'ailleurs, Pascal Jolie qui s'est suicidé pendant l'instruction de la FRL. En 2001, ça... ouais.
2: C'est, euh, bah, c'est, après, ils étaient plus ensemble, ouais. déjà, mais c'est aussi, euh, 2001, euh, année compliquée pour Eva mmh. Jolie et qui d'ailleurs a ramené, enfin, euh, a amené son retour en Norvège. Tu disais qu'elle n'était pas, euh, assez norvégienne et pas assez française, ça fait une bonne transition mmh. avec les attaques euh, racistes qu'elle aussi, elle a subies. Oui. Euh, notamment en 2011 euh, et 2012 avant la, la campagne présidentielle pendant la campagne présidentielle ouais. euh, donc en décembre 2011 notamment une chronique euh, dans le point mmh. qui a été jugée xénophobe et raciste par Eva jolie elle-même par la gauche, par SOS Racisme enfin par euh, plein de gens et euh, où on se moque euh, de son accent en fait c'est surtout euh, à son accent euh, qu'elle est moquée et qu'on qu la critique en 2013, Gérald Daran, euh, l'humoriste, a écrit une vanne sur Jean-Vincent Placé, qui était au gouvernement euh, ouais. aussi sous Hollande.
1: The, the famous the Jean-Vincent Placé.
2: <rire> Il a écrit, on dirait, Eva Jolie qui reviendrait de Fukushima. Oh. et bien, en 2011 aussi, euh, ça c'est juste pour vous donner quelques exemples, François Berléand que malgré tout, j'aime beaucoup, <rire> euh, a dit le 24 décembre 2011. En gros, il a aussi critiqué son accent. Il a dit « Je comprends pas qu'elle parle pas le français sans accent. De toute façon, quand on a envie de s'intégrer, on s'intègre. Ce, » Ce genre de phrase. donc euh, En fait, le fait qu'elle ait un accent et qu'elle elle soit arrivée aussi haut, euh, qu'elle puisse euh, imaginer l'idée de se présenter à une présidentielle mmh. avec un accent aussi fort, euh, bah, ça a eu l'air de déranger tout le monde, quoi. Donc elle a été toujours euh, très, enfin, euh, le racisme qu'elle a subi, ça s'est toujours vachement euh, concentré là-dessus. Mmh,
1: mmh. euh, Est-ce que tu arrives à les départager, du coup, dans ce, dans ce round Bah,
2: pff, je sais pas. Franchement, je sais pas je, je pense. trouve que j'ai envie de donner le point à Christiane Taubira parce que quand même le mariage pour tous avancé énorme Enfin, mmh, mmh. c'est sûr qu'on en parlera dans les livres d'histoire en même temps euh, combat contre le, la corruption euh, puis elle a réussi à, à tuer euh, Elf mmh. euh, qui avait quand même euh, monté un système implacable de corruption de pots de vin euh, pour arriver à leur fin c'est pas mal aussi mmh. donc je, je sais pas tu veux mmh. donner le point à qui
1: Écoute, euh, de manière très artificielle et, et, et pour rien vous cacher, euh, comme il y a trois rounds, on va donner le, le deuxième point à Eva Jolie. Euh, <rire> comme ça, ça fait égalité. Pour faire égalité et pour ménager le suspense au, au tour suivant. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, vrai que la question de base était euh, qui, a, qui a le plus emmerdé la droite et, euh, et, les, et où les élites et je pense que les chiffres parlent de même puisque là, Christiane Taubira avait réussi à mettre plusieurs millions de plusieurs centaines mmh. de milliers de, de de gens de droite dans les rues. Donc Mais euh... en
2: même temps, les élites financières, je pense, ont été plus embêtées par. Euh, ouais. Par Eva Jolie euh,
1: En fait, en nombre de Christiane personnes, c'est en nombre de personnes, c'est euh, c'est Taubira qui gagne. En Alors, nombre d'argent, c'est Eva, argent, Eva, Eva Jolie donc, Allez, on donne merci le point à, à Eva merci. Jolie merci. Donc ça fait un partout.
0: Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, me, monsieur, le, monsieur le président. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: Monsieur, vous plaît. Vous
0: monsieur plaît. le député Eric Ciotti, j'avoue que, malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses... Vous y croyez vraiment Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais euh, cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans euh, toute euh, votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration.
1: Troisième round et dernier round, euh, on va se détendre un peu et on va se poser la question de qui a eu les meilleures punchlines, parce que c'est deux, deux sacrées punchlineuses.
2: Ouais, toujours euh, le bon choix des mots, euh, ah ouais. le, bon, le bon mot, tout simplement, au bon moment. Euh, J'en ai quelques-unes, euh, je ne sais pas s'il faut toutes les dire. <rire> <rire> Vas-y, fais-toi ouais. ouais. plaisir. Mmh. Ah, ça, c'est bien ça. Je vous conseille la vidéo aussi dispo sur YouTube, c'est pendant les, les débats pour le mariage pour tous. Euh, Christiane Taubira dit à Eric Ciotti, euh, elle lui répond après qu'il l'ait attaqué euh, dans, euh, au sein de l'Assemblée et elle lui dit euh, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux si c'était du temps de ma fringante jeunesse j'aurais supposé un sentiment contrarié mais cet euh, hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. Donc elle lui dit ça et après elle déballe évidemment des tas d'arguments sur euh, mmh. la question à qui lui était posée et tout, tout l'hémicycle euh, a rigolé et même mmh. lui je crois qu'il était euh, un peu gêné, il savait pas trop quoi faire quoi. Donc celle-là j'aime bien, j'aime ouais. bien celle-là. Elle est bien. Bon du coup, on va alterner. Une, une d'Eva Jolie, Allez. elle a reçu le prix de l'humour en politique ah oui, vrai. Euh, en 2010 pour euh, cette phrase, je connais bien Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen. Alors, une autre de Christiane Taubira. Ah, ça c'est bien. Euh, elle répond à David Rachlin, qui est un, un élu euh, Front National. Euh, lui dit :« Ne venez pas me parler de laxisme. Le laxisme, monsieur le sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. <rire> » Voilà, pas mal aussi. <rire> oui, on, elle est invitée euh, par l'association Dauphine Débat, donc de l'université Paris Dauphine, et euh, on lui demande, euh, on lui montre des photos de politique et on lui dit :« Voilà, donnez un mot pour. Euh, » qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette euh, personnalité vient à la photo de Marine Le Pen évidemment et là en fait elle chip et elle dit euh, elle répond juste ça elle dit il euh, y a quelque chose qu'on fait dans les sociétés créoles c'est un langage euh, très féminin c'est le chip et c'est vraiment un concentré de dédain et euh, <rire> elle répond rien d'autre et comme ça c'est dit <rire> après ça c'est pour le côté un peu rigolo je vais voir si j'en ai d'autres d'Eva Jolie en 2010 elle s'oppose à la politique de Nicolas Sarkozy qui est donc à l'Élysée. et elle dit ce que veut Nicolas Sarkozy c'est le gros rouge qui tâche comme il l'a dit lors du débat sur l'identité nationale j'aime bien l'expression le gros rouge qui tâche j'aime beaucoup dans son dernier livre qui s'appelle Le loup dans la bergerie Eva Jolie elle, donc elle parle de l'Europe et elle attaque Jean-Claude Juncker qui est président de la commission européenne et elle lui dit, euh, la, elle dit, l'accession au pouvoir de Jean-Claude Juncker est pourtant la preuve qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Europe. Après, euh, Christiane Taubira, elle a dit des très belles phrases qui ne sont pas mmh. vraiment des punchlines, ouais, ouais. mais, non, mais euh, qui vraiment sont, sont assez, euh, assez fortes. Euh, elle dit, par exemple, euh, je crois que ça, c'est une réponse à Hervé Mariton. Euh, donc, euh, qui est de, de droite. Elle dit « La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits ». Elle a été inspirée par Léon Goutran Gontran Damas, qui est son poète préféré qu'elle cite assez régulièrement. Voilà, elle dit « Nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales. Nous parlons d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens ».
1: Bon, bah écoute, euh... quand même
2: assez inspirant tout ça.
1: Écoute, euh, je pense que euh, on va donner euh, on va donner le point à, à Christiane Tobira parce que mmh.
2: euh... une petite dernière pour finir, qui qu'elle a le point. Elle dit euh, <rire> là elle répond à ceux qui un peu une réponse aux attaques racistes, elle répond "J'ai beau être une sorcière d'Amazonie, il y a tout de même des limites à mon pouvoir."
1: <rire> je pense moment... Ça c'est drôle. Ouais. <rire> Ok. Bon, bah écoute, on donne le point, on donne le point à Christian Taubira, peut-être pour le, le côté... Euh... Femme de lettres. Ouais. Mais... Bon, après, c'est très artificiel tout ça. C'est pour s'amuser. C'était surtout pour le plaisir de, de sortir quelques citations qu'ils ont eues l'une ouais. ou l'autre.
2: Puis pour le plaisir de découvrir un peu leur parcours et de ouais. partager un peu... Euh c'est ouais, parcours de vie assez inspirant je trouve
1: donc Christiane Taubira euh, gagne ce combat même si euh, pour moi dans mon cœur elles l'ont gagné toutes les deux ça veut pas dire que je suis fan des deux d'ailleurs hein, mais euh, je trouve qu'elles ont toutes les deux quelque chose à, à nous apprendre et, ouais. à, et, à, et dont on peut, peut s'inspirer oui
2: c'est même au delà des idées politiques de chacun oui. elles ont toutes les deux euh, des leçons euh, au moins de, de courage euh, mmh. à donner et euh, de fidélité à leurs idées quelles qu'elles soient
1: tout à fait du coup, si vous êtes très podcast, et c'est, c'est pas impossible, si vous écoutez ce podcast, que vous en écoutiez <rire> d'autres, euh, je vous conseille d'écouter l'interview d'Eva Jolie dans Vieilles Branches euh, par Marie Misset euh, chez Nouvelles Écoutes, et euh, l'interview de Christiane Taubira euh, dans, euh, dans Femmes Puissantes euh, par Léa Salamé euh, sur France Inter. Les deux sont dispo en, en podcast et c'est, c'est intéressant, c'est intéressant dans tous les cas. Bah merci beaucoup Aurélie.
2: Bah merci à toi, c'était chouette.
1: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, Vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter, toujours le même, atoreliepsqr, et puis euh, si vous prenez l'autoroute <rire> euh, à des heures euh, variables, euh, vous pouvez euh, me retrouver euh, sur sa euh, 977. La radio qui vous informe et qui euh, prend soin de vous sur la route.
1: <rire> Très bien. Bah, merci. Euh, C'est qui plus fort est un podcast euh, réalisé euh, et animé par euh, Martin Camara, moi-même, euh, produit par Micro Stockholm. Vous pouvez euh, vous abonner sur les réseaux sociaux, euh, nous écouter sur, euh, donc, sur Deezer, Spotify, le Podcast, enfin tout ce que vous voulez. Et, euh, et n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ou pas aimé, à mettre des petites étoiles sur, sur Apple, ça aide beaucoup au, au référencement. Et enfin, si vous voulez euh, nous aider à assurer un rythme hebdomadaire pour l'émission, euh, vous pouvez participer au Tipeee euh, qui nous permet d'avoir quelques moyens pour, pour tenir le rythme. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.
2: À bientôt